0: 1997 gab es ja das erste Frauenvolksbegehren in Österreich. Das war mhm. eine Liste an Forderungen, welche die Arbeitsmarkt- und sozialökonomischen Umstände für Frauen verbessern sollten. Doch es genau. wurden dann nur zwei dieser Forderungen im Endeffekt konsequent durchgesetzt. Und 20 Jahre später habt ihr nun einen neuen Forderungskatalog zusammengestellt. Bevor mhm. wir jetzt auf die einzelnen Forderungen eingehen genauer, weshalb scheiterte denn damals diese Umsetzung des ersten Frauenvolksbegehren?
1: Ich glaube, dass es für viele gar nicht ähm, quasi ein Misserfolg war, weil es war eigentlich eines der quasi erfolgreichsten Volksbegehren in Österreich, was die Stimmen angeht, also die Unterschriften. Es haben ja damals 645.000 Frauen und Männer das Volksbegehren unterschrieben. Ähm, das zeigt eigentlich nur, dass das Instrument des Volksbegehrens recht schwach ist. Also es ist so das Instrument, das wir in Österreich für die direkte Demokratie haben, aber es ist unverbindlich. Also es gibt einer Gruppe von Bürgerinnen die Möglichkeit, ein Thema und in unserem Fall eben wichtige feministische Anliegen ins Parlament ähm, zu bringen und ähm, Parlamentarier dazu zu zwingen, darüber diskutieren zu müssen, aber im Endeffekt bleibt es eben unverbindlich. Und ich glaube, was so das Problem des ersten Volksbegehrens vor 20 Jahren war, dass daraus keine soziale Bewegung entstanden ist. Dass es quasi eine punktuelle Maßnahme war, die man zwar begleitet hat mit Demonstrationen und sehr viel ähm, Publicity, aber es hat sich halt daraus keine Bewegung ähm, ergeben. Und das ist, glaube ich, schon etwas, was wir jetzt anders machen wollen. Ähm, das heißt, dass man sehr viel länger und hartnäckiger an einem Thema dranbleiben muss, dass man Sichtbarkeit schaffen muss. Und ich glaube, ähm, das ist quasi auch die Lappe, die wir uns legen. Es liegt gar nicht so sehr daran, wie viele Menschen dann im Endeffekt das Volksbegehren unterschreiben, sondern welche Dynamik sich daraus ergibt.
0: Okay, ihr wollt also das Volksbegehren nicht nur vor den Nationalrat, sondern auch weiter in die öffentliche Debatte tragen. Und das bringt uns genau. auch schon auf eure Forderungen. Die sind sehr bunt gemischt. Da ist eben auch mhm. der öffentliche Raum ein Thema. Ihr seid aber auch, äh, was Sachen Arbeitsmarkt und Wirtschaft anbelangt, ähm, in Sachen Frauenrecht sehr weit mhm. vorne und ihr wollt auch auf natürlich die Themen Familie und Gesundheit, jetzt eher klassische feministische Themen, eingehen. Mhm. Ihr werft aber auch neu einen Blick auf die Vermittlung von Geschlechterrollen in unserer Gesellschaft, also zum Beispiel, indem ihr ein Verbot von sexualisierter Werbung fordert, in der kein Produktbezug besteht oder im mhm. Bildungssystem eine Hinterfragung der, also wie ihr sie nennt, rosa-blau-Falle fordert. Und ihr mhm. setzt auch zum ersten Mal ein Sternchen hinter das Wort Frau, also in Frauen-Sternchen-Volksbewegung. Aber ihr nennt jetzt nie explizit die Unterdrückung von trans- oder intersexuellen Menschen oder mhm. stellt für die auch Forderungen. Ähm, wie kommt das?
1: Das ist, glaube ich, einfach ein, ein, ein blinder den wir hatten. Das sind ja auch ganz ehrlich. Und ähm, wir sagen bei den Forderungen auch, dass es quasi ein erster Entwurf ist. Also es sind tatsächlich noch nicht die finalen Forderungen, mit denen wir ins Frauenvolksbegehren reingehen möchten und werden, ähm, weil wir jetzt auch eigentlich schon in den letzten Monaten, also wir sind jetzt Ende April damit rausgegangen und es hat sich jetzt einfach schon in den letzten zwei Monaten gezeigt, dass da viele blinde Flecken sind und eben die ähm, eigentlich nicht beabsichtigte Exklusion von Trans äh, Frauen und auch den Problematiken, die Inter und Transpersonen haben, dass die nicht vorkommen, ist tatsächlich einfach ein Fehler. Und ähm, zeigt auch auf, dass wir noch nicht bunt genug sind als Gruppe, dass wir auf gewisse Unterdrückungsmechanismen und Machtstrukturen selber noch nicht sensibilisiert genug sind. Und das kommt auf jeden Fall noch hinein. Also das ist ein Thema, mit dem wir in den letzten Wochen öfter konfrontiert worden sind und berechtigterweise konfrontiert worden sind. Und da sind wir auch selbstkritisch und 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 sind uns dessen bewusst, dass das auf jeden Fall noch reinkommen muss. Wir sind äh, also wir kennen und wir verfolgen einen intersektionalen einen Ansatz und, und das kommt auf jeden Fall noch hinein. Also das war keine bewusste Exkursion, aber zeigt auch unsere blinden Flecken auf, weil wir natürlich ähm, auch nur einen Teil der Gesellschaft im Moment abbilden als Initiatorinnengruppe. Da müssen wir noch wachsen und bunter werden.
0: Also eure Forderungen sind zum Teil ja auch sehr kontrovers, würde ich sagen. Manche, wie zum Beispiel die Finanzierung von Gewaltschutzzentren, die kam, mhm. nehme ich mal an, der durchschnittliche Bürger oder die durchschnittliche Bürgerin noch irgendwie nachvollziehen, aber ähm, eine Frauenquote von 50 Prozent in Leistungsgremien mhm. staatlicher und börsennotierter Unternehmen oder eine Auszahlung von Parteiförderungen, welche gestaffelt ausbezahlt werden. Also das sind ja Forderungen, da kann ich mir gut vorstellen, dass da ein großer Backlash auch von rechter Seite euch entgegenkommt. Absolut.
1: Also wir haben äh, Kritik von allen Seiten bekommen, was ich sehr interessant und und gut und wichtig und interessant finde. Also eben sowohl von ähm, linken Gruppen, die, denen die Forderungen nicht zu weit gehen, aber tatsächlich auch sehr stark von rechten und auch liberaler Seite. Also wir haben ja beispielsweise auch eine Forderung nach einem Mindestlohn oder einer 30-Stunden-Woche und das ist für viele. Ähm, ich sage jetzt mal neoliberal eingestellte Menschen natürlich ein Logo no ähm, Also wir haben tatsächlich viel Kritik bekommen, aber ich glaube, es ist eine gute Mischung. Also wir haben einige sehr visionäre Ansätze. Das ist für mich zum Beispiel die 30-Stunden-Woche, wo wir quasi mit der Forderung allein schon quasi die Vision von Erwerbsarbeit ähm, neu in den Raum stellen wollen. Was heißt Arbeit? Wie muss Arbeit fair verteilt sein in der Gesellschaft?
0: Und dann haben
1: wir Forderungen, die auf den ersten Blick nicht sehr revolutionär wirken, aber wir haben in Österreich in den letzten eineinhalb Jahren sehr viele Wahlkämpfe gehabt. Wir hätten fast einen rechtsnationalen Bundespräsidenten bekommen, der sich wiederholt, auch gegen Schwangerschaftsabbrüche beispielsweise ausgesprochen hat. Also einige dieser Forderungen sind tatsächlich 20 Jahre alt. Aber unser Eindruck war, dass man sie immer wieder wiederholen muss und ähm, dass man ihnen wieder die Sichtbarkeit geben muss. Weil scheinbar, ähm, wir sind einfach mit diesem Backlash, mit diesem antifeministischen Backlash konfrontiert. Und deswegen sind da auch Forderungen, die tatsächlich nicht sonderlich revolutionär klingen, aber die von rechter und auch liberaler Seite leider schon wieder angegriffen werden. Also es ist, glaube ich, eine gute Mischung. Einige visionäre Ansätze, einige nicht so visionäre Ansätze, aber die genauso leider noch Berechtigung haben. Und es geht schon auch darum, viele, viele Menschen abzuholen. Also ich glaube, ein nur, ein nur radikales Manifesto ist halt für unsere Zwecke, wäre es nicht ausgewogen genug. Also, wir versuchen das schon, so viele Menschen wie möglich abzuholen.
0: Er holt ja auch viele Menschen damit ab ab, dass manche eurer Forderungen, wie zum Beispiel die nach einem gesetzlichen Mindestlohn von 1750 Euro, jetzt nicht auf den ersten Blick nur für Feministinnen oder Frauensternchen jetzt eine Rolle spielt. Ja, Viele eurer Vorschläge sind ja auch für die Verbesserung des Arbeitsrechts allgemein, auch mhm. die Einführung einer 30-Stunden-Woche oder das Schließen der Einkommensschere. Kannst du vielleicht erklären, weshalb mhm. diese Forderung nach dem Mindestlohn zum Beispiel, welche ja auch schon 1997 gestellt wurde, für das Frauenvolksbegehren 2.0 äh, wichtig ist?
1: Ja, total. Also, also es wird ja oft gesagt, quasi so, dass Forderungen wie Mindestlohn oder auch eben Arbeitszeitverkürzung durchaus auch frauenpolitische Forderungen sind. Ich meine, das, das teile ich bis zu einem gewissen Grad, weil wir einfach in Österreich und ich glaube in Deutschland ist es sehr englisch sehen, dass ähm, Frauen überproportional im niedriglohnsektor arbeiten. In Österreich sind das zum Beispiel 20 Prozent. Ähm, und die würde ein Mindestlohn, da würde ein Mindestlohn wirklich die tatsächliche, den tatsächlichen Alter, die tatsächlichen Lebensumstände ähm, total verbessern. Also es ist für mich eine starke frauenpolitische Message zu sagen, dass Arbeit einen gewissen Mindestwert haben muss. Und das betrifft eben leider in unserer Gesellschaft ganz stark Frauen. Wir haben in Österreich mit äh, knapp 50 Prozent eine extrem hohe Teilzeitquote. Das heißt, dass Frauen quasi maximal 20 Stunden arbeiten. Ähm, bei Männern ist das sehr viel weniger. Frauen übernehmen einen Großteil der unbezahlten Sorge- und Reproduktionsarbeit, also die Betreuung von Kindern, die Pflege von Angehörigen. Das sind 9,7 Milliarden unbezahlte Arbeitsstunden. Deswegen sind für mich diese ganzen... Die Thematik der Arbeitsmarktpolitik, des Arbeitsmarkts insgesamt ist ein frauenpolitisches Thema, weil wir quasi systematisch durch gewisse Strukturen, die aufgebaut worden sind, aus dem Arbeitsmarkt hinausgestoßen werden, ähm, weil wir schlechtere Bezahlung haben, ähm, weil es diesen Gender Pay Gap nach wie vor de facto gibt. Österreich ist da ja in der OECD äh, im untersten Drittel. Ähm, deswegen sind diese, also ich glaube persönlich, aber wir auch im beginn insgesamt, dass die Arbeitsmarktpolitik da ein, ein ganz großer Schlüssel zur Gleichstellung von Frauen ist, weil so es in so viele Lebensbereiche hineinspielt. Also Armutsgefährdung von Frauen, speziell dann auch in der Pension, das sind einfach extrem wichtige Themen und Frauenpolitik ohne Sozialpolitik wird einfach nicht funktionieren.